0: Beim Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum.
1: <lacht> Hallo liebe Menschen und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Vulkanausbrüche, Sturmfluten, Eiszeiten, die Zombie-Apokalypse, Seuchen, das Ende der Welt. Wir starten ins neue Jahr mit einem großen Knall. Diesmal geht es um das Thema Katastrophenfilme. Die Folge bestreite ich zusammen mit der Filmemacherin Viola Löffler, die gerade eine Doku zum Thema gemacht hat. Und zwar mit dem schönen Titel Fiction for Future von der Apokalypse lernen. In der Doku kommen einige Genregrößen zu Wort, wie zum Beispiel der Schwarmautor Frank Schätzing oder Twelve Monkeys-Regisseur Terry Gilliam. Seit der Corona-Krise boomen Pandemie-Narrationen. Während vor unserer Haustür der echte Horror stattfand, haben wir Pandemieerzählungen konsumiert? Warum?
0: Auf diese Weise verarbeiten wir unsere Ängste. Wir schauen eine Pandemie im Fernsehen und es ist ganz schön aufregend. Aber man weiß, ich bin in Sicherheit. Ich
1: sitze hier in meinem bequemen Sessel. Auch der kauzige Kultregisseur Terry Gilliam fantasiert von einer desaströsen Zukunft und wähnt sich dabei gerne in Sicherheit. In seinem Science-Fiction-Film Twelve Monkeys schicken die Überlebenden einer Pandemie die Hauptfigur Cole in die Vergangenheit zurück, um den Ausbruch des aggressiven killer zu verhindern. Seine schrecklichen Warnungen aus der Zukunft klingen unvorstellbar. Um es mit Virologe Christian Trosten zu sagen, there's no glory in prevention. Will sagen, Prävention, also vorsorgliche Aktionen, sind total unsexy. Verstehen viele einfach nicht. Oder um mal eben in die Heute-Show vom 10. Dezember zu schalten? Laut einer aktuellen Insa-Umfrage sagen 63% der ungeimpften Deutschen, sie würden sich auch in Zukunft nicht impfen lassen. Kann man diese Leute überhaupt noch irgendwie erreichen? Mit dem, was wir Älteren früher Fakten nannten. zum Beispiel beim Thema Corona-Tote.
0: Ich sehe die Zahlen medial, aber ich spüre das auch nicht. Man hört medial auch immer wieder, Wäre ich nicht geimpft gewesen, wäre ich gestorben. Zieht bei mir auch nicht, weil der das
1: nicht weiß. Nee, das zieht bei ihr nicht. Bei ihr zieht es eher im Kopf. Was soll man da noch sagen? Kurze Info vom Faktenfuchs. Das muss einfach sein an der Stelle. Ja, auch Geimpfte können andere Menschen anstecken. Aber viel seltener als das Ungeimpfte tun. Geimpfte erkranken auch deutlich seltener. Falls sich geimpfte Menschen trotzdem infizieren, können sie zwar genauso viele Viren ausscheiden wie ungeimpfte, aber die Zeit der Virusausscheidung ist bei geimpften deutlich kürzer. Und all das spricht dafür, dass geimpfte sich selbst und auch andere vor einer Infektion schützen. Also auch die Menschen, die euch naturgemäß am nächsten stehen, also zum Beispiel Eltern oder Großeltern. In Ländern mit höherer Impfquote zeigt sich, dass die Infektionszahlen und die Krankenhauseinweisungen deutlich unter denen in Deutschland liegen. Das entlastet die Intensivstationen, die bei uns derzeit im Moment am Limit arbeiten. Faktenfuchs Ende 1918, bei der letzten globalen Pandemie, waren die meisten von uns, ob nun Hobby-Virologin oder Profi, eben nicht dabei. Scheint so, als müsste jede Gesellschaft vor die gleiche Wand laufen, damit es wirklich richtig wehtut. Okay, bevor das hier zur poppigen Cousine vom NDR-Coronavirus-Update mutiert, knallergeck, greifen wir doch lieber zu Popcorn und gucken Contagion. Also nachher, wenn ihr ausreichend inspiriert aus dieser Folge herauskommt. Und jetzt geht's endlich los. Ich werf dich am Anfang mit ein paar Entweder-Oder-Fragen zu, habe ich mir überlegt.
0: Ja, do it.
1: Okay. Werf. Ready? Also Romcom oder Katastrophenfilm? Katastrophenfilm. Hallo? Was ist das für eine Frage? <lacht> naja, hätte ja sein können. Also zum Beispiel, wenn ich überlege, wenn ich jetzt denke, so, heute oh, oh, Abend muss ich einfach mal wirklich mein Hirn abschalten und ich will jetzt nicht einen, irgendwie einen super düsteren Arthouse-Film gucken oder so, dann ähm, gucke ich persönlich tatsächlich auch lieber einen Katastrophenfilm. Ich Also was wirklich einfach Action, äh, weil rom kann auch wieder anstrengend sein. Da rollt man am Ende rum oder so, also also anders anstrengend. Ja, ich Von bin Von daher wäre kein... ich auch für Katastrophenfilm, aber... Ja, ich bin einfach kein romcom fan so richtig, das, äh, ja. Okay, das ist doch schon mal eine gute, gute Voraussetzung für das <lacht> Thema heute. Achtung, es geht weiter. Nuklearer Fallout oder Eiszeit?
0: Nuklearer Fallout... Im Sinne von oder was wahrscheinlicher ist oder im Mö, Sinne von, was ich lieber du, erleben würde. Ich weiß was
1: nicht. du lieber erleben möchtest, natürlich. Ah, wow,
0: okay. Ja, Eiszeit ist halt. Immer also, was so heißt lieber erleben?
1: Ich friere so schnell. <lacht> ja. Hm. Die, ich würde mir wahrscheinlich die Frage stellen, was kann ich eher, in was kann ich eher überleben? Was ist realistischer, <lacht> dass ich das überlebe? Und dann ist Eiszeit realistischer für dich? Ich würde denken, dass. Ähm, dass ich da zumindest vielleicht noch was finden kann, wo es warm ist oder so. Aber bei einem nuklearen Fallout, das geht ja durch alles durch. Das ist so. also,
0: Ja, also da ist ja auch dann die Frage, wie weit dieser Fallout geht und so. Da gibt es vielleicht dann auch noch so ein paar Fleckchen Erde, wo es dann, keine Ahnung, die Bombe einen verschont hat. oder das, äh Na ja gut,
1: aber du musst dich entscheiden jetzt. Ja, ja, also, also ich nehme ich nehm den, nehm den Fallout. Du, 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 okay. Interessant. Okay, na gut. Also Zombie-Apokalypse oder, ah gut, hier auf meinem Zettel steht tatsächlich Oder, weil ich nicht wusste. <lacht> ja, ich nehme Oder. Ja, oder was. Oder was? weiß ja auch nicht, was ist denn, was ist die Wahl, Zombie-Apokalypse oder Pandemie? Ja, irgendwie ist das ja das Gleiche. So das ist tatsächlich tatsächlich das Gleiche, ja. Ähm, naja, vielleicht so
0: Maschinenherrschaft.
1: Oh, ja, das sind, genau, jetzt wo du sagst, siehst du mal, also Zombie-Apokalypse oder Maschinenherrschaft. Also
0: Zombies wirken ja in den meisten Filmen immer sehr tump und irgendwie gut zu besiegen mit purer Muskelkraft. Deswegen nehme ich ersteres. Ja, ja, die Maschinen, also die, die können ja echt klug sein und so und dann auch mega stark. Und die sind uns ja an fast allem überlegen. Äh, also dann in diesen Science-Fiction-Szenarien
1: vielleicht noch nicht. Aber ja, nee, also definitiv Zombies. Und du? Dann die das überlege ich gerade, weil also diskutieren kann man wahrscheinlich mit beiden nicht so richtig gut. Auf der anderen Seite bei Maschinen, wenn das eine KI ist oder so, vielleicht kann man die belabern. Ah, okay. Also weil ich würde bei mir immer sagen so, naja, also ich meine, ich kann mich jetzt in Selbstverteidigung bin ich nicht wahnsinnig gut, aber ich würde denken, dass ich mich... Im Zweifel vielleicht aus vielen Situationen rauslabern könnte. Aber Geil. bei Maschinen. Also du setzt auf Köpfchen nicht auf Muskelkraft, sonst schon mal die Dynamik hier festgelegt. Also vielleicht, weißt du, zum Beispiel irgendwie mit schlechte Witze erzählen oder so oder einfach so. Und die lachen sich dann einfach zu Tode. Irgendwie so. Ja, ja. Mhm. Ja, weiß auch nicht. Aber gut, das kommt natürlich darauf an, was für Maschinen. Das ist. Naja, Popcorn oder Nachos. Nachos, Nachos!
0: Ich bin ein so ein großer Nacho-Fan. Für mich gehören Nachos zum Kinobesuch dazu und zwar mit Salsa und Käsesoße. Ich, es ist ein mm. Himmel. Ich habe mir, ich bringe meinen Sohn ins Kino und fahre dann nach Hause, aber ich kaufe mir noch schnell an <lacht> diesem
1: Stand eine Portion Nacho und Scheiß. Okay, ja gut. Okay, also Nachos. Ähm, dein tierischer Begleiter als letzter Mensch auf der Erde: Hund oder Schildkröte? Hund. Definitiv, okay. der ist intelligent,
0: mit dem kann man spielen und kuscheln. Und Schildkröte habe ich null Bezug zu.
1: Ja, das ist wohl wahr, das würde mir auch schwerer fallen. Ich habe das deswegen gedacht, so, naja, also Schildkröte lebt halt länger. ne? Ah, aber ähm, hast
0: du diesen ich, neuen <lacht> ähm, Film gesehen? Wie ist der? Finch oder Fitch oder so? Wo, Finch. Finch, ja. genau, da geht's ja genau ja. darum. Und da ist es ja eher so, dass der Mensch vor dem Hund stirbt und quasi einen Roboter trainieren muss, dann auf den Hund aufzupassen.
1: Ja, stimmt. Das ist der Tom-Hanks-Film, den es jetzt bei diesem Streaming-Service, diesem fruchtbasierten, genau. gibt. Ja, den konnte ich mir noch nicht. Den da habe ich gesehen, der wird ja auch offensiv beworben. Aber ich habe Angst um den Hund. Ich kann mir das nicht angucken. Dass ich weiß nicht, ob mich das emotional nicht zu sehr stresst. Ja, also ich habe angefangen, der,
0: der war ganz süß, so, ähm, weil es halt wirklich so quasi die Apokalypse oder die Postapokalypse runtergebrochen auf, ja, was ist wichtig und, und, und äh, wie können wir irgendwie Nähe empfinden in, in dieser äh, doch äh, ähm, ja, äh, menschlich kalten Zeit. Ähm, aber es ist, ähm, ja, ich, ich musste dann abbrechen, das war dann doch zu viel vom
1: Immergleichen, so. Okay, ja gut, da spreche ich jetzt nicht unbedingt für diesen Film. Ja, sorry. So, ja gut. Aber muss gut, dann weiß ich Bescheid, dann muss ich mir das vielleicht auch gar nicht anschauen. Okay, weiter geht's. Ein bisschen was habe ich noch. Isoliert in der Quarantäne, nur genau mit genau zwei Brettspielen, Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly?
0: Mensch ärgere dich nicht. Monopoly war ich nie ein Fan von. <lacht> ja, auch nicht. Kapitalismus in der nutshell, nee.
1: Ja, nee. Wäre ich auch bei dir. Dein erstes Post-Pandemie-Vergnügen, Rosenmontagsumzug in Mainz oder Moschpit bei Rock am Ring?
0: Ähm, wer am Rock am Ring? Der Moschpit. Oh Gott, da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. <lacht> Moschpit? <lacht> nee.
1: Ja, dieses, was, weißt du was, ähm, was auf Rockkonzerten veranstaltet wird, vor der Bühne, im wahnwitzigen Aneinanderrempeln und rumrennen und. Ey.
0: Auf Meistens jeden Fall, Moshpit, was auch immer das ja. ist. Also, A, ich bin überhaupt kein Fasnachtsfan <lacht> und B, ich liebe Live-Konzerte. Ich bin so ein richtiger live
1: konzerte fan Ja, also, ein Moshpit kenne ich tatsächlich auch nur, also nicht, dass ich mich da jemals reingegeben hätte, ja, weil das ist, kann schon etwas ruppig werden, aber auf Rockkonzerten ist das durch jetzt üblich. Wenn du auf so einem do -Nots konzert gehst, ist auf jeden Fall immer mal irgendwann von der Bühne die Ansage, okay, Jetzt mal alle in die Mitte stürzen und dann rempelt man sich wild an und ähm, hat offensichtlich einen Riesenspaß. Wer im, also vielleicht ja. bin ich eher so in den in die kleinen Indie-Konzerten unterwegs, Jazz und <lacht> sowas. Ja gut, und das sowas. ist eher was. Ja, ja das im, ist in da der sitte zu. Ja. <lacht> ja gut, das ist schon. Moshpit ist schon eher was für größere Konzerte. Deswegen bei, bei Bock am Ring lag das irgendwie dann nahe. Okay, gut, also. Ich bin auch, ich wäre auch eher da so Kar Karneval versus Moschpit. Da wäre meine Wahl auch immer der Moschpit beziehungsweise das Festival. Karneval macht mir Angst. Ja, Moschpit klingt dagegen friedlich. Ja, ja, <lacht> das, 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 ist schön gesagt. Ja. Okay, dann lass uns mal in mein äh, kleines Fragenszenario eintauchen. Ja. Äh, ich habe ja so ein bisschen. Ähm, mich von dieser katastrophen ausstellung die aktuell noch im Frankfurter Filmmuseum läuft, inspirieren lassen und habe natürlich auch deine Doku geguckt. Und wir, wir mixen das jetzt so ein bisschen zusammen. Bei dir geht es ja jetzt natürlich nicht nur um Filme, sondern generell, sagen wir mal, um die Katastrophe in der Popkultur und natürlich teilweise auch Hochkultur, je nachdem, wie man das so definieren möchte. Ähm, dir ist ja wahrscheinlich auch schon aufgefallen, wir haben ganz schön Pandemie da draußen. Du und ich, wir haben noch keine erlebt. Ähm, spanische Grippe sind wir, sind wir nicht, nicht alt genug für. Ähm, also im Grunde genommen kann man ja sagen, dass also Katastrophenszenarien die gesamte Menschheitsgeschichte begleiten. Insofern ist es, ist es ja irgendwie wahrscheinlich auch logisch, dass man, dass die irgendwie verarbeitet wurden, oder? Die Pandemie, meinst du? Ja, äh, generell Katastrophenszenarien. Pandemien sind ja was, was es auch schon eigentlich immer gibt. Solchen Pandemien ist das das gleiche? Solche Pandemie?
0: Äh, ähm, nicht dringend, Pandemie nicht ist halt dieses äh, weltumspannende Sorry. und solche ja. kann glaube ich auch, äh, kann natürlich auch lokal kleinen, kleineren ja. sein. Ja, so würde ich das. Ja.
1: Aber das ist ja du du machst ja durchaus auch einen kleinen historischen Rückblick, dass man ähm, dass man schaut, okay, welche es gab ja auch schon dystopische Romane, bevor es hier irgendwie bevor Roland Emmerich die Kamera auf irgendwelche dickvermummten Menschen gerichtet hat. Genau, also ähm, ja, Pandemieszenarien gibt
0: es eigentlich äh, von Anfang an ähm, in der Kulturgeschichte. Ähm, also wenn man jetzt äh, Verney oder der letzte Mensch ähm, von Mary Shelley nimmt, zum Beispiel, das ist ein, ähm, eines der ersten, würde man sagen, äh, Pandemieszenarien. Äh, wann ist, Mary Shelley,
1: oh Gott, 19. Jahrhundert irgendwann, bin ich damit ja, ich richtig? Ich glaube, 18, 1826, äh, bilde ich mir einen, habe ich im Kopf, ja. ist dieses Buch erschienen. Man kennt sie ja wahrscheinlich für Frankenstein. Tatsächlich, muss ich gestehen, kannte ich dieses Buch von ihr auch nicht. Ich auch diese nicht, Geschichte. muss Man ich auch mir noch verstehen. Ja, ja, ich auch. Aber ich habe habe dann angefangen zu
0: lesen. Und äh, habe mich so durchs erste Viertel tatsächlich gequält und ich dachte, mein Gott, wann kommt denn jetzt die Pandemie? Also es ist wirklich, du bist auch, es äh, wird so eine Zukunft behauptet, dass irgendwie im Jahr 2000, ich ich glaube sogar in unserer Zeit, also 2020 oder sowas spielt das wenn ich mich recht erinnere. Aber das bildet sich halt gar nicht ab. Ja, also es ist wirklich so in diesem 19. Jahrhundert und da gibt es dann den Duke und die Royals und die treffen sich dann zum Café und fahren dann mit ihrer Kutsche. Also es ist so null Science Fiction, würde man sagen. Und die Pandemie lässt sehr lange auf sich warten und so lange hatte ich nicht den Atem für. Ja. Ich musste dann einfach aufhören.
1: Ja gut, das halt, dramaturgisch äh, würde man heute wahrscheinlich ein bisschen anders vorgehen. Also, aber ich fand es ganz spannend, ähm, dass, sie, dass sie das überhaupt gemacht hat. Wie gesagt, war mir komplett neu. Und was ich auch interessant fand, war, ähm, dass ähm, das, was oft so prophetisch wirkt, ja letztlich doch immer Produkt seiner Zeit ist. Das ist ja eigentlich auch logisch. Natürlich kann ja niemand in die Kristallkugel gucken, aber man würde das irgendwie offenbar immer gerne denken, dass irgendjemand total prophetisch was vorausgesehen hat. Ne? Aber so ist es ja offenbar nicht.
0: Ja, was ich mir dann immer denke, ähm, es ist eigentlich schon erstaunlich, vielleicht wiederholt sich die Geschichte tatsächlich mehr, als wir wahrhaben wollen in unserem Fortschrittsdenken. Weil ja wirklich dann solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel das, äh, der Roman 1984, dass der einfach, äh, von von Orwell, dass der ähm, dann plötzlich, wenn als Trump an die Macht kam, wieder in den Charts der Amazon-Verkauflisten für roman stand ähm, und ähm, natürlich da auch viele Parallelen äh, zu ziehen sind. Ne? Also es geht ja bei äh, 1984 um einen totalitären Staat, der ähm, im Prinzip systematisch Geschichtsfälschung betreibt und ähm, dann äh, kam natürlich diese ganze Fake News-Debatte und die Fälschung der Zahlen seiner Inauguration-Speech. Äh, und äh, plötzlich hat man gesagt, Moment mal, das gab's doch schon mal. Da muss ich jetzt mal kurz in, noch mal mich an meinen Deutschunterricht erinnern. Da <lacht> haben wir das denn gelesen. Ach, das könnte ich ja noch mal lesen. Das ist ja genauso. ja. Und er, aber aber Orwell hatte natürlich ganz andere Vorbilder. Der hat äh, das, äh, ich glaube, in den Enddreißigern äh, geschrieben. Hast du da genau
1: äh, Zahlen wieder? Warte mal, ich gucke mal auf blauen? meinen Zettel. Ich habe nämlich auch noch mal nachgeguckt, ähm der hat das, also 1984 ist 1949 erschienen, geschrieben hat das glaube ich irgendwie zwei, drei Jahre früher und Brave New World von Aldous Huxley, was ja so ein bisschen immer als Gegenentwurf genommen wird oder als eine andere, oh. ähm, ähm, also als Vergleich dann mit dem Orwellschen Buch, das ist von 1932, also ein bisschen früher, aber 1984 ist von 1949 ja. Also das war natürlich ganz klar unter dem Eindruck der des Zweiten Weltkriegs äh, geschrieben. Genau, beziehungsweise. Ja, also Nationalsozialismus ja. beziehungsweise dann ja. den Marxismus in, in,
0: in Russland. Also diese totalitären Regime hatte der eher vor Augen. Äh, nichtsdestotrotz äh, äh, klingelt da bei uns ein Glöckchen, wenn wir äh, dann Trump und sein,
1: seine Geschichtsfälschung eben sehen. Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass in vielen Katastrophenszenarien, also gleich welcher Art, gibt es ja fast immer irgendwie eine Rolle rückwärts. Also, dass halt gesellschaftliche Errungenschaften auf einmal ähm, rückgebaut werden. Und ganz oft oder besonders konstant ist das auch bei der Rolle der Frau. Ne? Das ist, bei, bei dir in der Doku kommt ja unter anderem auch äh, Zoe Beck zu Wort, die ja auch einen relativ aktuellen Roman, glaube ich, geschrieben hat, der sich damit auseinandersetzt. Das ist, scheint so eine Konstante zu sein, richtig? Genau, also bei Zoe Beck ist es sehr differenziert tatsächlich, weil ähm,
0: Frauen da scheinbar gleichberechtigt sind, also die haben äh, tolle Jobs, die können sich auch äh, reproduzieren, wann sie wollen, mit wem sie wollen äh, die, ähm, und äh, die neue medizinische Technik macht das alles möglich für sie ähm, und das Problem ist, dass man quasi, dass es das so ein Überwachungsstaat ist und dass man durch diesen Überwachungsstaat nicht mehr wirklich die eigene Kontrolle über den Körper hat. Also die Protagonistin wird schwanger ähm, von jemandem, der gegen das System sich stellt und ähm, dann ist ein Schwangerschafts, äh, oder das Kind geht ab, wie auch immer und ihr wird dann gesagt, ja, ja, das, äh, das kann immer mal sein und das, äh, ne, das ist äh, passiert in den meisten Fällen und aber ähm, tatsächlich, also liegt quasi in der Luft, ja, die haben das einfach ihr weggemacht, so, ja, weil das einfach nicht das Kind war, das sie sich gewünscht haben in diesem äh, System. Genau, aber nee, tatsächlich ist es auch ähm, so, wenn man jetzt mal ähm, auch in die Filmlandschaft guckt, ist es ähm, so, dass häufig Frauen ähm, zum einen, wieder in diese ähm, Rolle fallen, dass sie ähm, als Gebärende, das ist natürlich, sobald die Menschheit auf dem Spiel steht oder der Fortbestand der Menschheit, ist natürlich dieses, äh, wir wir können Leben schaffen, kriegt natürlich eine ganz andere Bedeutung und ähm, der Körper der Frau wird dadurch zu ähm, so etwas, was man wieder besitzen möchte ja also ähm, zum Beispiel bei der Report der Markt ist ja ein ganz äh, prominentes Beispiel aber auch bei solchen Filmen wie zum Beispiel Mad Max da ist ja auch der oh Gott wie heißt der nochmal, der Oberböse der mit diesem äh, ja ich weiß nicht Totenkopf, ich weiß tatsächlich auch nicht mehr Immortal auch Joe nicht mehr. Immortal Joe ah, stimmt genau ja 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 ähm, und der hält sich ja tatsächlich auch die wenigen fruchtbaren Frauen die es noch gibt äh, junge schöne Frauen die hält er sich quasi als äh, Gebärmaschinen, so kann man sagen, ja. Ähm, und, ähm, und ja, und sowas gibt es immer wieder in der in, in dem postapokalyptischen Film, so kann man sagen.
1: Ja, der Report der Markt ist natürlich ein, ein besonders unangenehmes Beispiel. Also es gibt wenig, ich habe das Buch gelesen, muss ich dazu sagen, ich habe mir die Serien nicht angeschaut, ähm, einfach weil ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich das nochmal ertrage, weil das ist wirklich wahnsinnig, finde ich, anstrengend. In einem, in einem, also es ist zweifle ich daran, dass die Serie gut ist, die hat ja auch, glaube ich, ganz gute Kritik bekommen, aber das ist, wenn ein das auch so direkt äh, betrifft oder betreffen kann und das ist so greifbar, finde ich, wie Margaret Edward, die Autorin, das beschreibt, dass ich das, ähm, das kann ich mir nicht nochmal als Serie angucken, das war das Buch schon anstrengend genug. Ja, das stimmt und ich finde auch das
0: ähm, Worldbuilding ganz interessant, weil was die Serie tatsächlich macht, ist, dass sie diese, weil, weil erstmal, als ich so die Storyline gelesen habe, ich, yo klar, ja, wir werden dann nur noch irgendwie rumgereicht und sind quasi müssen dann den Patriarchen der Familie äh, zu Diensten sein und ihm Kinder gebären. Sowas wird nie im Leben passieren, aber ich gucke mir mal an. Und dann, was ich nämlich super fand, ist, dass die Serie wirklich, also die baut kein Science-Fiction-Szenario auf, sondern die leben halt wirklich in einem Viertel, da gibt es äh, diese so Altbauvillen und die stehen da ganz normal mit Sturmgewehren und also es ist von der technologischen Seite null advanced und deswegen wird es auf einmal so, äh, wo du dann denkst, ah ja irgendwie, ja also so wirkt es jetzt plötzlich dann doch viel bedrohlicher, als jetzt nur die äh, so die die Outline auf mich gewirkt hat. Ähm, das das fand ich ziemlich cool. Also ich kann die Serie sehr empfehlen. Aber es ist harter Tobak wirklich tatsächlich. Mhm. Also äh, auch was heißt auch Männer ist ja blödsinn. Aber ähm, also ich habe auch von anderen Menschen <lacht> gehört, dass
1: sie die nicht zu Ende
0: schauen konnten.
1: Ja. Ja. Ja, da gucke ich mir wahrscheinlich noch lieber Squid Game an und das ist schon auch ein bisschen anstrengend. Ähm, aber das ist, ja, das ist, glaube ich, wirklich, was du sagst, dass mh, je weniger noch irgendwie wildes science fiction boheit drumherum ist, desto konkreter wird das halt dann natürlich das Szenario, ne? Das, das wird einfach dann entsp entsprechend unangenehm. Ja, das schafft so natürlich Distanz, ja. Ja. Ähm, The Day After Tomorrow äh, nimmt ja in deiner Doku auch eine größere Rolle ein. Du hast ja auch mit Roland Emmerich gesprochen. Mhm. Das ist natürlich auch einer, an dem man nicht vorbeikommt. Der ist natürlich auch ein großer Teil von der Ausstellung im, im Filmmuseum. gibt übrigens auch einen Podcast vom Filmmuseum. Da ist auch nochmal ein längeres Roland-Emmerich-Interview dabei. Das werde ich auch verlinken. Das ist wirklich auch sehr, sehr hörenswert, weil er da auch noch mal ein paar Dinge erzählt, die das, was er in deiner Doku erzählt, ganz gut ergänzen. Und man muss schon sagen, dass der Film vielleicht so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, in diesen ganzen Katastrophenfilmen so ein bisschen eine Sonderstellung einnimmt oder so, ein, so einen besonderen Punkt markiert. Stichwort Climate, Climate Fiction. Habe ich mhm. das jetzt richtig ja. mir gemerkt? Climate ja, Fiction. doch, Climate Fiction. Das ist so ein bisschen so ein Subgenre entstanden. Genau, also es gab mehrere
0: Wellen. Der Climate Fiction kann man sagen. Ähm, im, die erste Welle war so in diesem aufkeimenden Umweltbewusstsein, auch mit der Hippie-Bewegung und so, kam das in den 70ern. kamen dann Filme wie äh, Soil and Green zum Beispiel, ähm, wo dann ähm, quasi ja die Erde überbevölkert ist und es um das äh, den Fortbestand äh, der Menschheit zu sichern, äh, dann zum systematischen Kannibalismus geht, glaube ich, kann man so sagen. Und auch wenn man den Film jetzt spoilert, aber gut, er ist aus den 70ern, da wissen vielleicht schon viele, wie die Pointe dann ist. Ähm, genau, dann gab es noch eine weitere, ähm, eine, eine weitere ähm Welle des Climate Fiction und zwar in den 90ern. Das war dann ähm, tatsächlich auch begleitet mit mehreren auch wissenschaftlichen Veröffentlichungen, ähm, die, die quasi die, äh, den Klimawandel schon sehr konkret benannt haben und ähm, da kamen dann solche Filme wie Twister und Waterworld und und, und sowas ähm, raus und dann gab es eben diese dritte Welle die die immer noch anhält und die auch die wirklich größte Welle ist von Climate Fiction Filmen und da würde ich schon sagen war the day after tomorrow ein Startschuss ähm, und der Film hat auch wirklich dann ähm, dieses diese Problematik ähm, dass das Climate Change in die breite Öffentlichkeit gebracht. Danach kam äh, der Dokumentarfilm von Al Gore, ähm, An Inconvenient Truth. Ähm, und ich glaube, wirklich diese beiden Filme haben ähm, dieses Problem so in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, dass diese Filme auch nicht mehr wegzudenken sind aus dem äh, gesellschaftlichen äh,
1: Bedürfnis an äh, solchen Szenarien. Ja, klar. Ich meine, wir setzen uns damit natürlich auch ein bisschen damit auseinander. Was ich ganz spannend fand, ich glaube, das hat er im ähm, Podcast des Filmmuseums erzählt, er hat, also er, der Film basiert ja auf einem Sachbuch, wobei, ähm, ich glaube, das heißt eigentlich Geostorm oder sowas. Kann das sein, das Buch, auf dem es basiert? Der hat sich noch mit ein paar anderen Szenarien auseinandergesetzt, der Autor, ähm, die jetzt auch, glaube ich, nicht ähm, nicht alle so wahnsinnig belastbar sind. Ja? Das sind schon auch... Thesen drin, wo, wo sich die Forschung nicht so hundertprozentig einig ist, was... Also, der geht ja relativ weit. Die Idee von The Day After Tomorrow ist ja, dass der Golfstrom praktisch plötzlich aufhört. Und, und deswegen die Welt so, so in einer Geschwindigkeit gefriert, wie sie keiner vorausgesehen hat. Weil, das das ein Szenario ist, das ist auch... Das ist ja schon länger klar, aber das, das ist halt natürlich eines der drastischsten, spektakulärsten Szenarien, die es so gibt. Ähm, aber Roland Emmerich hat das erzählt, dass er damals dann auch auf der Webseite zum Film diese ganzen, also diverse Umweltschutzorganisationen verlinken wollte, weil das ihm, das war ihm schon irgendwie auch ein Anliegen und dann hat damals der Verleih gesagt oder die, ähm, die Produktionsfirma Nesi, ja, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das begründet haben. Das wollten sie nicht so gern. Das wird irgendwie, das stößt die Leute nur ab oder so irgendwas. Der musste richtig Druck machen, der, der hat dann gesagt so, ey, wenn wir das so nicht machen, dann mache ich keine Promo für diesen Film. Genau. Er ja, ja, war ja. halt schon groß genug, um um dann sich das erlauben zu können. Ähm ja, tatsächlich, er hat auch ähm, erzählt, dass er nur Interviews zugestimmt hat,
0: wenn er eben über dieses Thema des, äh, des ähm, Erd-, der Erderwärmung oder des globalen Klimawandels ja. äh, sprechen ja. durfte. Also, der hat das wirklich ähm, so ein bisschen als ähm, seine ähm, ja als seine Passion und Mission gesehen, das, was ich auch total toll finde. Ja, man würde es, wenn man ihn jetzt nur über seine Filme kennt, würde man ihm, das ihm vielleicht gar nicht... Zutrauen, so einen politischen Aktivismus. Aber ähm, genau, er meinte auch, er hat dann angefangen, die ähm, seine Skripte z, ähm, quasi, zur, quasi zur Auktion freizugeben. Und ähm, dadurch hatte er ähm, dann quasi er hat die hat angeboten, verschiedenen, ähm, verschiedenen ähm, Studios. Und nur das Studio, das wirklich diese Konditionen, die er auch ähm, setzt an so einen Film, ähm, dann ähm darauf eingeht, dass er ähm, die, nur mit diesem Studio dann diesen Film macht. Also der, der hat schon eine klare Idee von 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 dem, was er will und was er was er da
1: tut. Ja. 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 Apropos äh, nicht unbedingt so zu erwarten. Ich weiß nicht, hast du Greenland zufällig gesehen? Der ist letztes Jahr rausgekommen nee, mit hab ich nicht Gerard nee. Butler. Okay. Also Gerard Butler würde man jetzt normalerweise sagen, so, haha, naja, ich weiß nicht recht. Es ist ja bekannt für diese ganze Irgendwas-Has-Fallen-Serie, ja, die natürlich einfach wahnsinnig überzogene Action sind. Aber Greenland ist tatsächlich ein erstaunlich guter Film mit einem, finde ich, erstaunlich guten Gerard Butler. Auch mit so einem Katastrophenszenario. Ich glaube, da ist es ein, auch ein und der, der, wo die ganze Zeit gesagt hat der wird einen relativ nahen Vorbeiflug an der Erde machen und stellt sich dann irgendwann raus, so, nee, nee, da ist schon bekannt von bei einigen äh, Stellen, die sich um sowas kümmern, der schlägt ein. Aber die wollen keine Panik veranlassen und veranlassen doch eine Panik. So, also das ist aber auch ein echt ähm, wahnsinnig guter Film, der, der das Thema Klimawandel oder auch halt solche Katastrophenszenarien, also um Klimawandel geht es eigentlich nicht, aber halt so dieses Ausgeliefertsein von der Welt, die wir natürlich auch aktiv ein bisschen kaputt machen gerade, ähm, finde ich ganz gut. Und knackig äh, in einen Film packt. Also das wäre, wäre meine Empfehlung. Also wer davon nicht viel erwartet, lasse sich angenehm überraschen. Ähm, und, und wie macht
0: das der Film, diesen Salto? Weil was ich total spannend fand, du hast ja auch in deine Filmliste diesen äh, Don't Look Up mit reingenommen. Ja. Und da geht es ja. ja auch um Kometeneinschlag. Und ja. ähm, und ich dachte so, okay, Kometeneinschlag, das ist ja irgendwie nicht so wirklich up to date. Weil eigentlich, wenn wir jetzt mal in die jüngere Filmgeschichte schauen, ähm, dann ist es ja meistens, also es lässt sich natürlich nicht generalisieren, aber es ist eine Tendenz festzustellen, dass eigentlich in den Filmen meistens die Menschheit dafür verantwortlich ist, äh, dass die Welt zugrunde geht. Mhm. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel mit den 80ern oder so vergleichen, in Zeiten des Systemkonflikts oder auch früher, das war dann natürlich die Alien-Invasion, das war der Komet, der auf die Erde stürzt und so. Und Aber ich finde, dann habe ich den Film geschaut und dann dachte ich, ja, okay, so kann man's machen. Weil Don't Look Up macht's ja ganz witzig eigentlich. Äh, sagt ja eigentlich, ja, okay, die, die Katastrophe kommt von außen, aber die Menschen sind derart mit ähm, irgendwie damit beschäftigt, in den Medien gut dazustehen oder irgendwie noch einen Profit rauszuziehen und alles kleinzureden und äh, ihr Image zu polieren, dass ähm, der, die Katastrophe dann doch eintritt. Also im Prinzip sind sie dann doch, weil sie haben dann schon irgendwie so ein Abwehrsystem, äh, steht schon in den Startlöchern und dann wird dann doch noch irgendwie alles äh, rumgerissen, weil sie da irgendwie den, den schnöden Mammon riechen und ähm, dann dachte ja okay, so so geht's, wie, wie macht das denn Greenland?
1: Also ähm, in beiden Fällen schlägt ja der Komet ein. Ähm, das tut er auch bei Greenland. Bei Greenland, nee, ist das ist natürlich keine Komödie. Der, ähm, der nimmt das Thema wirklich ernst. Da versuchen Menschen zu überleben. Und es, wird, es ist auch klar, das werden nicht alle sein. Ähm, allerdings ähm, gibt es da Menschen, die noch eine Chance haben. Äh, Greenland 2, ich höre dir trapsen. Das ist, glaube ich, sogar schon bestätigt, dass es einen zweiten Teil gibt. Das ist bei Don't Look Up eigentlich eher unwahrscheinlich, ohne da was spoilern zu wollen. Aber also Don't Look Up, weil du das schon angebracht hast, das ist, ich fand den sensationell. Ich habe den zweimal gesehen und ich denke, ich, denk, ich gucke den auch noch ein drittes Mal. <lacht> ja, ich fand den auch mega. Der ist wirklich unglaublich lustig. Also, also nicht nur, weil er einen Star aufgebot hat, sondern weil das auch so gut besetzt ist. Also ich meine, Meryl Streep als Trump, weil das ist exakt, was sie ist, das ist schon Erst musst du dich mal das musst du mal abziehen und yeah. das macht die wahnsinnig gut und dann diese die einzige die ja immer eigentlich durch den Film weg sich nicht verändert ähm, und immer nur we all gonna die schreit ist ja die die junge Doktorandin äh, Jennifer Lawrence wohingegen ja so der der Wissenschaftler der der ist ja am Anfang so ein ganz ähm, bisschen eher unsicherer sich ständig in seinen
0: Fachsimplein
1: verlierender Typ mit mit schlecht sitzenden Anzügen der dann doch so ein klein bisschen versehentlich zum Medienstar wird die Anzüge werden ein bisschen schicker, der Bart ein bisschen smarter gestutzt und so. Äh, und das ist, ja, ich will ja gar nicht dazu viel erzählen, aber das ist ähm, na, wäre auch eine unbedingte Empfehlung von mir. Ähm, vielleicht ja in, als Dob Double Bill zusammen mit Greenland. Ja, also ähm. ich, ich fand den auch genial, vor allem, weil ich ähm, ihn auch unglaublich witzig fand, weil
0: es eben, gerade wenn man in diesem Genre so äh, bewandert, muss ich jetzt leider sagen, auch dadurch, dass ich den Film gemacht habe, ich kenne einfach sehr viele von diesen Filmen. Und wenn man dann mal so eine ganz andere Perspektive, und es ist ja im Prinzip ein Metafilm, ja, also dass mhm. man zum Beispiel als Wissenschaftler ankommt und man hat diese Nachricht und dann nicht sofort zum Präsidenten vorgelassen wird, sondern dann warten die erstmal schon <lacht> im Büro und dann kommt so eine Entschuldigung, ja, äh, sorry, wir haben jetzt hier noch ein ganz wichtiges dann hört man so die Geburtstagströten und sieht irgendwelche helium ja.
1: Dann feiern sie ganz offensichtlich den Geburtstag einer Kollegin. Das ist unfassbar. Ja. Ja, ja, das ja, ist genau. das erste Unfassbare, wo man denkt so, what the fuck? Äh. Also es ist ja ein konstantes What the fuck, der Film. Ähm, aber es ist, es ist wirklich einfach... Ich muss da
0: ein bisschen an Hannah Arendt die Banalität des Bösen denken, auch wenn ich jetzt mit, ja. mit, mit so High-Culture-Zeug ja, ja. daherkomme, aber es, auch wenn es nicht das Böse ist, aber es ist halt so die Banalität des, des Mächtigen, weil Sie laufen halt wirklich egal, wo sie hingehen, diese Wissenschaftler, sie laufen einfach geschlossene Türen ein. Und die Leute sind wirklich mit allem beschäftigt, mit ihrem Social-Media-Feed,
1: mit äh, ihr Geburtstagen, was weiß ich, aber nicht mit der Katastrophe. Ja, es ist Nee, also es ist der Witz ist ja, dass es teilweise dann auch gar nicht mehr in Abrede gestellt wird, dass es die gibt, aber irgendwie keiner so richtig Zeit hat, sich drum zu kümmern oder nur äh, Quatschideen hat oder diese Quatschideen oder halbwegs soliden Ideen wegen einer Quatschidee dann noch mal abreißt. Und, und weil, du, weil wir auch über ähm, prophetische Szenarien gesprochen haben, was halt auch unfassbar skurril, absurd und todeslustig ist, ist dieses, der Film heißt ja Don't Look Up, ähm, weil nach in diesen, als die den Kometen entdecken, wissen sie, das dauert sechs Monate und irgendwie zwei Wochen und dann schlägt das Ding ein. Und dann geht halt eben die Zeit ins Land mit allen möglichen kuriosen Wendungen. Und irgendwann, und dann, natürlich gibt es auch die Leute, die dann sagen, na ja, mein Gott, ihr habt einen Kometen gesehen, ihr könnt uns ja viel erzählen, wirre Bilder und so weiter. Und irgendwann ist es so, Leute, guckt doch mal hoch, inzwischen ist das Scheißding so nah, ihr könnt es sehen. Wohingegen dann sich eine, eine Protestbewegung formiert, die einfach sagt, don't look up. Ja, ja. Die, die don't look uppers. Das ist so absurd, wenn man sich jetzt halt natürlich in unserer aktuellen Situation anschaut, dass es einfach Menschen gibt, so die sagen, nee, da ist keine Pandemie, nein.
0: Ja, ja, ja. Wie so, so
1: eine völlig kindliche Diskussion oder oder Haltung so nach Motto, ich möchte aber, dass morgen Weihnachten ist. Und man sagt, nee, aber es ist halt der zweite März, sorry. Ja, es ist
0: <lacht> ja oder oder halt auch Klimawandelleugner, ne? Also ich glaube, ja. das
1: ist, aber, aber
0: genau das, das ähm, darauf wollte ich halt hinaus. Ich glaube, es ist eigentlich nicht mehr möglich, einen Katastrophenfilm oder einen Endzeitfilm ähm, zu drehen heute ohne... Ähm, ohne irgendwie eine Metapher für für die Katastrophen zu haben, in, in der wir uns befinden, ja, also, und, und, und auch Lösungsansätze zu zeigen, ähm, wie wir uns da irgendwie rausschlawinern können oder oder eben auch, wie es halt zugrunde geht, ja, oder, oder wie man das mit ein bisschen Würde tut. <lacht> also, ich glaube, man... Ähm, ja, also auch wenn wenn jetzt die Filme vielleicht keine Climate-Fiction-Filme sind, glaube ich, sind sehr viele ähm, Themen, die dort verhandelt werden, ähm, ganz aktuell und direkte, ähm, direkt dem Klimawandel entnommen und der ganzen Diskussion darüber.
1: Ja klar, ich meine es gibt natürlich auch Szenarien, die wirken auf den ersten Blick ähm, völlig abseitig, aber die sind da soweit auch davon nicht weg. Also zum Beispiel World War Z, das ist jetzt was, was nicht in deiner Doku vorkommt, aber den fand ich zum Beispiel auch sehr gut. So dass es gibt ja auch so eine Welle von so Zombie-Szenarien oder so. Da kann man da kann man jetzt sagen, so das ist so ein nerdiges Popkultur-Ding, das ist es auch. Aber tatsächlich ist das ja schon auch natürlich eine, eine Verhandlung von, von Seuchte und Pandemien, die wir ja auch schon lange wissen, eine der größten Bedrohungen der Menschheit sind, so. Es ist halt natürlich, so also diese, diese Zombie-Geschichten wirken natürlich immer skurril, weil sie auch so inszeniert werden ganz oft, ja, The Walking Dead, ähm, hat ja dann auch immer besonders spektakuläre Zombies festgefressen im Asphalt und, und, und nur noch aus zwei Armen und eine Nase bestehend dargestellt, wo man natürlich dann vergisst, wovon wir hier eigentlich reden. Aber ich meine, The Walking Dead zeigt ja vor allen Dingen auch ähm, neben Splatter und Gore, was passiert mit Humanität halt. Genau, was passiert mit Humanität
0: ähm, und auch solche Dinge wie zum Beispiel, ich meine, was, was macht denn der Protagonist, Er sucht nach einem Gegenmittel. Ne? Also das ist die, quasi das, wie man aus dieser Zombie-Apokalypse rauskommt, was natürlich ein bisschen ähm, sehr zynisch ist, ist, dass es das dann ein anderer tödlicher Virus ist, der einen dann quasi unsichtbar werden lässt vor den Zombies, weil die keinen Bock haben, irgendwie Todkranke ja. anzufallen. Jetzt im Fall von World War Z, genau, ja. ja. Genau. Ähm, oder auch ähm, dann solche Sachen, da, da muss ich neulich gerade dran denken. Ähm, da gibt es ja diese Szene mit dem äh, World Health Organization Building. Da in, wo ist das, Norwegen oder so irgendwo? Ähm, und dann ähm, Denkt man so, dieses super abgeschottet, riesenhoher Zaun, und man denkt so, okay, das ist jetzt die, die Oase, da kann kein Zombie einbrechen. Und dann kommt er da rein, und ja, okay, ein kompletter Flügel ist mit Zombie-Wissenschaftlern bevölkert. Und dann, und dann lese ich gestern irgendwie in der Antarktis eine Forschungsstation, ähm, die haben jetzt auch Corona, wo ich so dachte, okay, die Leute sind irgendwie vorher in Quarantäne, die sind äh, tausend von PCR-Tests wahrscheinlich, die schützen diese Forschungsstation wahrscheinlich wie so ein rohes Ei. Aber nee, auch da. Und, und, und also ich finde, es gibt immer so super viele Parallelen. Also jetzt mit den Zombie-Filmen, Pandemiefilmen sowieso. Ähm, wo man so denkt, ja, vielleicht hätten wir einfach mal ein bisschen mehr ins Kino gehen sollen äh, und dann hätten wir auf diese Pandemie vielleicht ein bisschen besser vorbereitet gewesen. Also gerade so in den Anfangsmonaten, ähm, dass wir uns noch Ewigkeiten eingeredet haben, so, okay, das äh, betrifft jetzt nur China. Nein, das sind die Chinesen. Ah, ja, jetzt Italien. Ja, die Italiener. Also nur, ne, dass man es immer so vor sich <lacht> weggehalten hat. Ja. 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 Und ich meine, in, in jedem Pandemiefilm gibt es irgendwie dann so einen, der kommt und sagt so, äh, es kommt eine Pandemie auf uns zu, wir müssen jetzt schnell handeln, also oh Moment mal, jetzt müssen wir erstmal die Bevölkerung beruhigen und jetzt erstmal langsam mit den jungen Pferden. Also es ist ja immer immer das das, das gleiche Schema und ich glaube, dass das würde uns mal ganz gut tun im echten Leben, ein bisschen zu beherzigen.
1: Ja, womöglich, ich meine, das ist ja auch natürlich kein Zufall, dass äh, so ein Film wie äh, Contagion letztes Jahr im Frühjahr, glaube ich, dann noch mal zu so einem Streaming Hit geworden ist. Ähm, die haben sich ja da als Vorbild, glaube ich, Ebola genommen. Die haben auch relativ genau recherchiert vorher. Aber wenn man sich das jetzt halt anguckt, ist halt also die eskalieren das natürlich auch in jedem Bereich durch bis hin zu Plünderungen und so weiter. Aber wenn man sich das anguckt, ist das schon schockierend genau die Situation, die wir dann letztlich hier irgendwie auch erlebt haben. Also unglaublich, ne? ja, ja. Es, ist, es es guckt sich heute fast wie eine Doku. Ja.
0: ja, also äh, bis hin zu, dass ähm, dann ja die eine WHO-Mitarbeiterin dann ja gekidnappt wird, weil ähm, keine Impfstoffe nach China, glaube ich, äh, geschickt werden und die wollen dann quasi als in der Prioritätenliste weiter nach oben. Ich meine, diese diese Impfstoffverteilung, die wir gerade sehen, ja also erstmal die die erste Weltländer in Anführungszeichen und dann der Rest der Welt,
1: das ähm, zeichnet dieser Film schon vor. Ja, Es ist wirklich verrückt. Ja, da kann man, da wenn man ja insofern macht's einen immer wieder fassungslos, wenn man so, wenn man ja ich ich bin gerade gestern über, habe ich auf den auf der Webseite meiner der Buchhandlung meines Vertrauens mal so in den, in Neuerscheinungen rumgeblättert und habe da ein Buch gefunden, was sich irgendwie Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht widmet. Und ähm, habe da schon gedacht, yes, das guckst du dir gar nicht an. Und das ist immer ähm, noch die Buchhandlung deines Vertrauens. <lacht> ja, man muss dazu sagen, das steht bei denen jetzt nicht im Regal, ja, sondern das ist halt was gelistet ist über die Verlage. Mhm. Da kannst du halt nachgucken. Ja. Also die müssten es bestellen. Ich habe nicht vor, das zu tun. Denn ich habe kurz ins Inhaltsverzeichnis geguckt. Und bei Kapiteln wie äh, Impfschäden im, im, Na im nachtodlichen Leben Fehlen mir, wie mein Vater das zu sagen pflegte, 50 Chennisch an Ramack. Also, das, das ist echt wirklich unfassbar. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob diesen Menschen helfen würde, sich den einen oder anderen Pandemiefilm anzugucken, ein Buch über die spanische Grippe von 1918 zu lesen, aber ich weiß ja auch nicht. Das ist ja auch eines der zentralen Themen, mit denen du dich ja auseinandergesetzt hast. Ne? das Was, was Fiction for, for Future, was aus der Apokalypse lernen, was. Was sollten wir denn lernen?
0: ist das was wir eine, Ist lernen? das eine Frage an mich oder ist das die Frage? Ja, es ist,
1: eine, ist ein bisschen
0: verzweifelter Ausruf,
1: eine Mischung aus einem verzweifelten Aufruf und einer Frage an dich. Ja
0: gut, also hört alle zu. Ich erzähle euch jetzt, wie wir aus allen Krisen rauskommen. Viola sagt uns jetzt, was wir tun sollen. Ich ja, erkläre euch, wie die Welt funktioniert. Nein, tue ich nicht. Nee, aber was die Filme tatsächlich so ziemlich alle gemein haben, ist, dass man einer Krise beziehungsweise einer Apokalypse nicht allein entkommt. Man braucht andere und ähm, man ähm, man sollte seinen Sinn für Empathie schärfen. Ja, also auch wenn es im ersten Moment wie ein Klotz am Bein erstmal wirkt, ähm, ist es dann doch irgendwie hilfreich on the way so ein bisschen. Und ähm, und ja, man 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 wird die Pandemie, den Kometeneinschlag, die Zombie-Apokalypse, ähm, die, die klimatische Veränderung niemals allein bekämpfen können, sondern wir müssen einfach zusammenhalten. Und das finde ich ja auch ein, ein sehr, ähm, eine sehr schöne Metapher, die man anwenden kann auf momentane Krisen und momentane Herausforderungen, die uns da bevorstehen. Ja, Wir schaffen das nicht alleine, wir müssen zusammen in Quarantäne, wir müssen uns zusammen impfen, wir müssen alle auf äh, Fleisch verzichten oder es reduzieren und wir müssen alle irgendwie äh, versuchen unsere Emissionen klein zu halten, sonst äh, so, ja, sonst wird das nicht.
1: Ja, das äh, bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen spannend. Ähm, wir werden wahrscheinlich die die Filme, die in 100 Jahren rauskommen, nicht mehr unbedingt erleben, aber äh, da wird ähm, wenn es die Erde da noch gibt, was ich doch mal sehr hoffe. Ähm, aber ja, man kann ja immer ja erst bis
0: dahin, was erfunden, dass wir ewig leben können, Valentina.
1: Also ja du und sein, ich, oder? du und ich. Ja ja natürlich Du ich die Schildkröte und der Hund. <lacht> aber du nimmst die Schildkröte. Nein das, das klingt jetzt schon so abschließend. Soweit sind wir ja noch gar nicht. Ähm, ich überlege jetzt gerade. Also ich würde zumindest gern kurz. Du hast du warst glaube ich nicht in der Ausstellung im Filmmuseum. Hast aber mit den Ausstellungsmachern glaube ich auch mal mal zumindest äh, gesprochen oder ja. mal. Ne? Also, das, ich ähm, würde die auf jeden Fall empfehlen. Die ist ja auch gerade verlängert worden. Die geht bis Mai äh, 22 noch. Ähm, ich finde, die haben einen ganz guten Job gemacht. Oder einen sehr guten Job gemacht, muss man eigentlich sagen. Ähm, das ist ja ein Thema, was natürlich schwer für eine Ausstellung zu visualisieren ist. So das Thema ähm, Katastrophenfilme. Und ich finde, die haben das ganz schön gebaut. Also, es gibt ja immer so eine Dramaturgie in so Katastrophenszenarien. So dieses, am Anfang steht meistens eine Idylle. Du siehst erstmal die, also so ist das Idealszenario. Und dann, und dann siehst du so erste Warnungen. Das ist dann zum Beispiel ein Seismograf So haben die das in der Ausstellung gelöst. Ein Seismograph, der ausschlägt, der, der funktioniert auch. Da stehst du davor. Und wenn du auf dem Boden aufstammst, dann siehst du natürlich, da zuckt was. So. Und das ist ja in Katastrophenfilmen dann oft auch so. Denn du siehst, da wird dann inszeniert irgendwie, äh, der Vulkan, der rumpelt oder eben auch der Seismograf wo sich gerade der beobachtende Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin umgedreht hat, um nach ihrem Kaffee zu greifen, deswegen diesen ersten schrecklichen Ausschlag vielleicht gerade gar nicht gesehen hat. Und dann also am Anfang steht sozusagen immer ein 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 Wissenschaftlerin, die nicht gehört wird, von Don't Look Up bis zu weiß ich nicht was. Ja, so, das ist das finde ich haben die echt ganz gut gemacht und ähm, also die haben das hübsch inszeniert so rein visuell dass du dann durch diese verschiedenen Stages eines eines ähm, Katastrophenszenarios oder eines Katastrophenfilms halt gehst. Ähm, garniert mit mit Interviewschnipseln natürlich, die haben auch zusammengearbeitet mit dem Senckenberg-Museum, weil klar, Klima, Klima ist ein großer Faktor bei dem Thema Katastrophe. Ähm, mit dem beschäftigen sich natürlich irgendwie beide, die einen <lacht> filmisch, die anderen ganz real, noch realer. So, Also die würde ich auf jeden Fall empfehlen, die die macht schon Spaß. Ja, cool. Also ich habe es nicht geschafft, hinzugehen. zu gehen. Ähm, aber ja, steht auf der Liste. Ja, ich überlege gerade, ich habe ja eine wilde Wüste-Filmliste dir geschickt, wo ich dachte, da könnte, sollte man mal drüber reden, was aber auch überhaupt kein Muss ist. Ähm, und ich überlege, ob wir das vielleicht mal anhand machen von, ich hatte ja mal äh, geschaut, Macht es Sinn, jetzt hier so eine Top-Liste, deine drei liebsten Katastrophenfilme aufzustellen? Also, aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, deswegen habe ich versucht, das ein bisschen anders anzugehen. Und zwar jetzt gucke ich in meinen Zetteln, ähm, dass wir vielleicht mal sagen: Was wäre zum Beispiel im Bereich Popcorn-Kino dein liebstes, unterhaltsamstes Katastrophenszenario? Muss auch kein Film sein, das kann auch ein Buch oder eine Serie sein. Ja, ich bin ja eher so ein Filmtyp. Aber
0: ähm, also ich liebe tatsächlich ähm, Mad Max Fury Road. Den finde ich phänomenal. Ich finde, das Setting ist super äh, und auch super bedrückend. Äh, diese ausgedörrte Welt, in der man dann um, um Wasser ähm, kämpft und äh, die letzten Ressourcen ähm, und, und auch einfach diese Bildgewalt. Diese unfassbare Bildgewalt,
1: äh, das habe ich... Ja, das hat mich einfach weggeblasen. Ja, ich habe, ich, ich äh, gebe zu, ich habe mir meine Sachen nicht aufgeschrieben, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Aber ich glaube, ich neige immer so ein bisschen dazu, unter dem Eindruck der Sachen zu stehen, die ich zuletzt gesehen habe. Und da würde ich tatsächlich äh, unter dem unter dem Stichwort Popcorn Kino, also unterhaltsam, würde ich dann tatsächlich Don't Look Up.
0: Lennen. Ja, also unterhaltsam war der ja. wirklich sehr. Ja, ja. ja. Ähm, Children, of, Thema. Children of Man ist kein Popcorn-Kino, aber Children ja. of Man ist auch wirklich ein, äh, also postapokalyptischer Film, den ich total empfehlen kann. Ist halt eher ja. so die Art -House Ecke vielleicht, also von. Also ja. So cool. Auch ein sehr,
1: sehr bedrückendes ähm, dystopisches Szenario, wo die Menschheit droht auszusterben, bis dann eine junge, hochschwangere Frau auftaucht. Ja in einem in einem in einer auch sehr autoritären Welt das ist so ganz ganz grob das Setting und ähm, die soll dann durch eine Rettungsaktion ähm, weggebracht werden weil weil da drohen diverse Dinge ja der ist der ist sehr gut der ist ich würde äh, ich würde in einem in einem zweiten Punkt würde ich sagen ähm, wollte ich ja vorschlagen äh, ein Katastrophenszenario zu wählen das uns am meisten mitgenommen hat also so das eindrücklichste da wäre Children of Men wahrscheinlich eins, was ich nennen würde. Aber das ist nicht ja. das, für was ich mich entschieden habe. Was ja. wäre deins? Würdest du das dahin packen? Oder, weil du hast es ja also hast ja gesagt... Nee, also, aber,
0: aber ganz kurz, was ich was tatsächlich bei Children of Men sehr bedrückend ist, ist, dass man auch nie so wirklich durchsteigt. Vor was fliehen die jetzt? Sind das jetzt die Rebellen? Sind das die... Und sie sind ständig auf der Flucht und der ist atmosphärisch so dicht, dass du wirklich die ganze Zeit dieses Angstszenario so fühlst, aber du, du mhm. blickst erzählerisch nicht so wirklich durch. Und ähm, das das finde ich ähm, das wirklich Starke an dem Film. Nee, ich habe mich einfach was ganz anderes entschieden, weil eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, diese ähm, größer, weiter, schlimmer äh, Szenarien, also jetzt ja, zum Beispiel World War z hat, ne, dann ist es halt keine Zombie Apokalypse sondern es ist eine Mauer an Zombies die halt da ne kannst dich wahrscheinlich erinnern mhm. an diese ähm, ja. Szene wo sie dann in, in Israel diese ja. diese Mauer hoch und es sind einfach so viele Zombies und die sind auch immer grausiger und schneller und ähm, ne, also ich habe den Eindruck es gibt immer so in diesen Katastrophenszenarien den Hang zum Superlativen mhm. Also auch gerade jetzt Roland Emmerich, ne? dann stürzt halt nicht mehr nur noch, keine Ahnung, die Golden Gate Bridge zusammen, sondern sind es gleich die Himalaya-Berge oder so. Aber ich glaube, mich kriegen dann eher so die kleinen Dramen. ja. Also ja. was ich zum Beispiel total cool fand, war dieser Ten Cloverfield Lane, wo man am Anfang gar nicht... Also man weiß nicht so wirklich, ist das jetzt wirklich ein Katastrophenszenario oder ist das vielleicht ein, ähm, ein, ein Psychothriller? <lacht> ähm, und der und, und weil er im Prinzip, es fängt an, dass eine Frau ähm, einen Autounfall hat und sie wacht auf und ähm, ihr, ihr Bein ist in einer Schiene und diese Schiene ist an einer Wand festgemacht und sie ist in einem Bunker. Und ähm, dieser Bunker wird von einem sehr despotischen weirden Mann äh, irgendwie äh, wurde der gebaut und wird äh, geführt und ähm, sie ist quasi mit ihm da gefangen und man weiß nie und er erzählt ihr das alles, dass die, die, draußen die Luft giftig ist und so und ähm, er, er malt für diese, sie dieses Katastrophenszenario aus, aber es gibt auch immer wieder Momente, wo sie quasi an diesem Narrativ, das er dafür sie aufbaut, zweifelt und ähm, ich finde das so spannend, was zwischen diesen Figuren, da gibt es dann auch noch einen dritten, dann man ähm, aber dieses was was da zwischen diesen Figuren entsteht, ist so spannend, ähm, das das, das finde ich wirklich äh, ja, das, das das hat mich wirklich gekriegt und was dann am Ende dann äh, passiert, das ist dann wirklich dann ein Katastrophen oder ein, ein Endzeitfilm oder wie man das auch immer nennen möchte, aber das fand ich dann gar nicht mehr so wichtig. Ähm, ich fand die Bedrohung von diesem Mann, der sie nicht als Frau akzeptiert, immer so sie als so kleines Mädchen haben will und, und und sie da drin in diesem Bunker halten will, das fand ich viel krasser. Da, also den fand ja. ich wirklich bedrückend.
1: Ja, hast du gesehen? Ja, das. Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Es klingt auch tatsächlich so, als wollte ich den vielleicht nicht sehen. Irgendwie, also, also weil ich, ähm, das, damit kriegen die mich halt auch. Also mein Szenario an in diesem Punkt wäre ähm, The Road. Oh ja. Mit, ich, wer spielt denn da? Ist das Mats Nicholson? Vigo Mortensen? Ach, Entschuldigung, ja, Vigo Mortensen ist, der spielt den, ähm, glaube ich, namenlosen Vater, der mit seinem Sohn in einer dystopischen Welt, wo man, wo auch gar nicht so genau erklärt wird, was da passiert ist, aber mutmaßlich irgendwie so eine Art Atomkrieg, die, die hat die Erde ist verwüstet, es wächst nichts mehr. Ist es ist einfach komplettes komplette Anarchie jeder versucht zu überleben und er versucht halt sich mit seinem Sohn durchzuschlagen Richtung Küste von wo sie gehört haben dass es da möglicherweise Siedlungen gibt und vielleicht auch was zu essen und je, im Grunde genommen ist ja jeder ist jeder den sie treffen potenzieller Feind ähm, die haben eine Waffe mit glaube ich ein oder zwei Kugeln und es ist völlig klar die ist nicht dazu da andere Leute zu erschießen sondern im Zweifel sich selbst denn auch da wir hatten das Stichwort schon ähm, ist eine große Bedrohung Kannibalismus und das ist, es ist so schrecklich, du, du, ich habe diesen ganzen Film sitzt man eigentlich mit so zusammengeballten Fäusten und zusammen, also das ist wirklich, wirklich, wirklich so, dass ich sagen würde, das sind super Filme, muss man empfehlen, aber ich kann den nicht nur mal sehen, das ertrage ich nicht noch mal. Ja. Obwohl der zumindest, sagen wir mal, ein, ein Ende hat, äh, keine Sorge, ich spoiler jetzt nichts, aber wo man, also für mich ist das durchaus immer wichtig zu wissen, der hat ein Ende, mit dem man leben kann. Das ist nicht komplett hoffnungslos, weil komplette Hoffnungslosigkeit kann ich jetzt wirklich gerade nicht brauchen. Das, das finde ich, also kann man eigentlich nie brauchen. ja. Aber das ist so, Cormac McCarthy ist ja eh so ein Autor, der für nicht direkt für lila Laune-Szenarien steht. <lacht> ja. Der macht ja meistens Filme und Bücher, die äh, die sehr melancholisch mindestens sind. Ja. Und äh, The Road ist halt wirklich, da denkst du echt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann nicht mal einmal was Gutes passieren. Das ist ja schrecklich. Also, das ist alles wo also, diese Die Treffen sind dann irgendwann mal in so einem Haus, wo sie einfach gucken, ob sie da vielleicht was zu essen finden oder so, und entdecken dann so einen Keller, wo Menschen gehalten werden, die deren einziger Zweck ganz offensichtlich darin besteht, irgendwann gegessen zu werden. Und es ist nicht mal so, dass der Film dir fürchterlichen Splatter zumutet. Das tut er eigentlich gar nicht. Aber das ist emotional so schrecklich, diese, also das das ist so ein Film, hervorragend, möchte ich aber nie wieder sehen, das ertrage ich nicht. Ja, 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 doch, das ging mir
0: genauso. Mhm. Hast du hast du Hell gesehen von Tim Fehlbaum? Nee. Also ganz ähnlich, also wenn du dann guck den auch nicht, aber der ist auch sehr empfehlenswert und vor allem ja.
1: deutscher, ähm, deutscher newcomer deutscher also damals. Ja. Newcomer, ähm. Ich habe mir den Trailer angeguckt und habe eine, glaube ich, man kriegt man eine ganz gute Vorstellung davon, was der Film ja. so für eine Stimmung aufruft.
0: Ja, ja. Also das, das ist auch sehr, sehr, interessant gedreht einfach, aber genau sehr, sehr ähnliches Szenario wie ähm, The Road.
1: Also alle, ja. die, alle The Road Fans auch her schauen. Ja. Okay, jetzt kommen wir zu zu Guilty Pleasure, was was wirklich einfach Popcorn, Popcorn. Nein, nicht Popcorn. Das hatten wir ja schon so im Prinzip ein bisschen trashiges Katastrophenszenario ist. So, dein, deine Empfehlung, dein Liebling. Oh, ja. mein
0: Liebling, jetzt kommt auch noch so in sowas. Äh, das ist so schwer. Ja, ich meine, im Prinzip ist das ganze äh, Genre ist ja fast schon ein bisschen so die pleasure. Ist,
1: <lacht> ja gut, es gibt ja welche, die sind derartig überzogen in einem bestimmten Punkt, wo man sagen kann, so, ja, das ist schon ein lupenreiner Katastrophenfilm, aber das ist schwer ernst zu nehmen. Ja,
0: also ähm, ich... Äh, Tatsächlich, was mich immer so ein bisschen kriegt, sind, so, also jetzt habe ich gerade gesagt, diese gigantomanischen Bilder kriegen mich nicht und die, die finde ich total kacke, aber, <lacht> <lacht> aber jetzt behaupte ich das komplette Gegenteil. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, zum Beispiel bei Independence Day 2, ein wirklich schlimmer Film, ja. ähm, der viel aus Sentimentalität äh, lebt, ähm, aber was ich total cool fand, ist, dass diese ähm, Raumschiffe, diese riesigen Raumschiffe, haben halt irgendwie so ein eigenes Gravitationsfeld. Und deswegen haben sie eine Erdanziehung. Und deswegen wird der ganze, ähm, das ganze Zeug, das sich auf der Erde befindet, wird einfach hochgezogen. Und was dann die größte Gefahr erstmal für die Menschen ist, ist, dass diese Raumschiffe weiterfliegen und diesen ganzen zivilisatorischen Müll, einfach nochmal auf die Erde runterlassen. Und und das finde ich einfach, das sind so Bilder, die bleiben bei mir hängen, wo ich so denke, wie geil. Ja, wirst du halt von deinem, keine Ahnung, äh, von deiner Xbox erschlagen. <lacht> <lacht> ja, also so das sind dann so Bilder, die, und, und die findet man tatsächlich immer in diesen, also oder auch bei 2012, wie äh, diese äh, Himalayas einfach so von einer Flutwelle über ähm, überflutet werden. Also ich finde, das, das sind schon wenn, immer, wenn wenn mich Bilder überraschen, dann bin ich eigentlich äh, so, äh, dann denke ich so, das das, das spricht mich äh, in meinen Urinstinkten an und und da kann der Film noch so beknackt sein und und mhm. noch so äh, irgendwie. Da gab es auch Haifische-Regeln. Ja, 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 den habe ich nicht gesehen, aber ja. wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht ist gesehen. Es. Sharknado, der Elefant im Raum hier gerade. Ähm, genau, und aber ähm, ja, das, das ist für mich so, da gilt die dieses ja. Genres. Sagen wir es so.
1: Ja, ja, ähm, ja, Snowpiercer ist vielleicht auch noch so ein. Ähm, das ist ja eigentlich kein Katastrophen. Naja, wahrscheinlich ist es doch. Es ist ein Katastrophenfilm. Da ist halt die Katastrophe schon eingetreten. Das ist ja auch so ein ähm, nochmal ein eigenes her eigene Herangehensweise. Das die eine Sache ist, die Katastrophe zu zeigen und das Überleben und so weiter. Und Snowpiercer der setzt ja da eigentlich an, wenn die Klimakatastrophe schon eingetreten ist und und so sich. Ähm, ja, das sind auch relativ spektakuläre Bilder. Den mochte ich auch sehr gern. Aber, Aber wieso eigentlich guilty?
0: Wieso guilty? Der ist doch geil. Guilty
1: der ist, nee, der, den kann man an der Stelle nicht nicht nennen, weil er nicht, weil der ist ja überhaupt nicht trashig oder so. Der ist einfach sehr gut. Also, Sharknado wäre so ein, wo man sagen würde, ja, das ist das nun wirklich nicht gerade. Äh, <lacht> ja. Aber den würde ich ähm, wahrscheinlich gilt es vielleicht nicht mal für meinen, den ich nennen würde, aber ich fand Zombieland halt wahnsinnig witzig. Ähm, den habe ich nicht gesehen. Mit äh, Jesse, Jesse Eisenberg heißt er glaube ich. Äh, der, ist, der ist unglaublich lustig. Da hat Bill Murray auch nochmal einen wunderschönen kleinen Auftritt drin. Ähm, das ist halt so eine super schräge Zombie-Apokalypse-Nummer. Ja, der ist schon, der ist wirklich nur Fun. Da bleibt jetzt nicht mehr viel übrig von irgendwelchen Metaebenen. Ja, also, außer natürlich vielleicht ja einen oder anderen Referenz oder so. Ähm, das wäre meiner, das würde ich an der Stelle nennen. Ja.
0: Yeah. Ja, sorry, da kann ich jetzt gar nicht mit mitnerden. Ja. Aber äh, darf ich nochmal ganz kurz, weil das ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen äh, von dieser Doku her kommend, so ein bisschen, ich sag mal, als Expertin ähm, da in deinem Podcast. Und dann äh, wollte ich mal, also Katastrophenfilm ist quasi, wenn was Schlimmes passiert, es sind sehr viele Menschen davon ähm, beeinflusst ähm, oder oder negativ beeinflusst, ähm, aber die Katastrophe ist rückgängig zu machen. Der Endzeitfilm, da ist quasi der zeigt, was vor quasi der Apokalypse passiert, ja. Und dann gibt es den Postapokalyptischen Film. Das ist quasi der setzt an, mhm. wie jetzt zum Beispiel Snowpiercer. Der setzt an nach der Apokalypse, wenn quasi schon alles ja. Leben oder fast alles Leben äh, quasi ausgerottet ist und nur noch ja. wenig Also das in wird. dem
1: Sinn kein kein Katastrophenfilm, weil würde man da nicht Ach
0: ich oder, ich glaube die Übergänge sind relativ nicht so ganz, fließend ja. und äh, ne, also Katastrophe ist quasi das kleinste Übel und damit
1: vielleicht auch der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. <lacht> Worüber wir nicht gesprochen haben bislang sind äh, Videospiele und ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, na, welche müsste man nennen? Also ich meine, du mach, machst hast ja in deinem in deiner Doku auch das äh, zumindest Cyberpunk mal drin oder The Last of Us als als Spiel, aber ich muss sagen, wenn ich so an mir fallen jetzt gerade gar nicht so viele Videospiele ein, die ähnlich wie ein Film eine auf eine Katastrophe zulaufen. In, in Videospielen ist die Katastrophe meistens eigentlich schon passiert.
0: Ja. Da muss also, oder? Ich, 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 ich kenne kenn mich mit Videospielen gar nicht aus, aber äh, genau das gleiche hat äh, mein Mann, der Videospielgeek ist, das,
1: das hat er mir auch so gesagt. Ja, also ja. Ja, gut, dann kann ich ja nicht ganz so falsch liegen, weil ich habe und überlegt, wie ist denn das bei Videospielen? Eigentlich schreit das ja auch nach Katastrophenszenarien. Aber da ist es tatsächlich mehrheitlich eben so, dass du dich meistens durch eine bereits, also dass da ist die Dramaturgie natürlich ein bisschen anders. Also da läuft man. Und bei also, diesen ganzen Ego-Shootern gibt's es da nicht irgendwie sowas, wo man dann äh, gegen irgendwas
0: ankämpfen muss und äh, irgendwas verhindern muss, was das, das irgendwie eventuell geschieht. Ich meine, im Prinzip ist jeder Krieg
1: gerne. Ja, ja, wahrscheinlich sitzen jetzt. Sitzen jetzt äh, 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 Menschen vor ihren Podcast-Devices und schreien sie an. Mensch, <lacht> jetzt hag böse Kommentare. Ah. Das müsst ihr doch da nennen. Äh, tatsächlich habe ich äh, in dem Bereich Videospiele mich nicht so weit reingedacht für dieses Thema hier, weil wie gesagt, so mein spontanes Gefühl war, mh, dass man sich meistens eher mit dem Aftermath so auseinandersetzt, so ja, keine Ahnung, Fallout oder sowas, ähm, Cyberpunk. Ja, das sind halt so Sachen, die, die sind eigentlich nach der Katastrophe. Übrigens, um mal abzulenken davon, dass wir hier gerade nicht so sachenfest sind. <lacht> Kleiner Running Gag in diesem Podcast ist eigentlich, das ist mir zumindest aufgefallen in den letzten, weiß ich nicht, fünf oder sechs Folgen, wirklich mindestens einmal World of Warcraft erwähnt. Ähm, aber es gibt in diesem Podcast tatsächlich exakt keinen Grund dafür. Denn das ist kein Katastrophenszenario, da ist einfach gut gegen böse. Lieg so. liegt vielleicht
0: an deiner Gesprächspartnerin, die so völlig fern von Videospielen <lacht> ist <lacht> und, und du dann vielleicht auch ähm, ja, dem so ein bisschen dem Nichtwissen so ein bisschen entgegenwirkst. Ja, gibst.
1: aber immerhin ähm, konntest du, kannst du dem ja nicht ganz entkommen und, und immerhin bist du die Frau, die mal in dem Kostüm von Sonic the Hedgehog diegestützt gemacht hat.
0: Oh, du weißt aber mehr über mich als sie weißt.
1: <lacht> ja, muss man jetzt vielleicht den HörerInnen kurz erklären, dass ähm, dein Partner Memo und ich lange für Pixelmacher ein, einen Vide einer Videospielsendung gearbeitet haben und Memo mal ein Stückchen gemacht hat über Sonic. Ähm, legendäre Videospiel Videospielfigur natürlich auch. Und, und er hat eine schöne Geschichte erzählt, wie Sonic so ein bisschen, der lange in der Versenkung verschwunden war, dann zurückkommt. Und irgendeiner musste ja Sonic spielen. Diese dankbare Aufgabe hast du übernommen.
0: Ja, wir waren jung, wild und passten noch in Sonne-Kostüme. <lacht> <lacht> und wir brauchten das Geld. <lacht> ja. das ja, der genau. <lacht> ja.
1: Ja, so, jetzt ja. sind wir total abgeschwoffen von unserem eigentlichen Thema. Aber ich gucke noch mal auf meine Filmeliste, ob wir noch irgendwas ganz dringend erwähnen müssten. Ich habe ja, hab ja so ähm, ganz tolle ähm, kleine Stecknadeln neben die Filme und Serien gemacht in meiner Liste, die ich dir geschickt habe. Wo ich dachte, da müssen wir unbedingt drüber reden. Wir haben aber eigentlich fast alle geschafft. Ich noch nochmal, habe ich was ausgelassen? Nee, wir haben die tatsächlich alle drin, wo ich ein Ding gemacht habe. Guck mal, haben ein wir uns einfach unterhalten und zack, alle Filme drin. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, wie, wie beenden wir diese katastrophale, katastrophale Folge? Ja, hey, guten Start ins Neue. Ja, wenn ihr... <lacht> Mit Am Ende wird alles gut. Ja, genau. Wenn nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das ist ein schönes Vielleicht so. Zitat. Ein sehr schönes Zitat, von dem niemand so genau weiß, von, dem, von wem es ist, habe ich mir sagen lassen. Es gibt sehr viele Menschen, die damit geschmückt werden. Aber niemand weiß es sicher. Aber es ist schön. Ja.
0: Geht Wenn es nicht schön. das Ende ist, dann ist es das postapokalyptische Zeitalter.
1: Mmh. Ja. <lacht> Und das war sie, die Folge zum Thema Katastrophen in der Popkultur. Hier bin ich nochmal mit dem obligatorischen Schlusskommentar. Die Januarfolge ist ein bisschen spät dran, wofür es mehrere Gründe gibt. Ein gewichtiger waren technische Probleme, sodass ich beim Schneiden Hilfe suchen musste. Danke dafür an den lieben Memo, den wir ja eben auch kurz erwähnt haben. Ich verlinke euch mal eine Folge des ebenfalls angesprochenen Videospiel-Kulturmagazins Pixelmacher. Naja, und zum Thema technische Probleme folgt gleich noch das Outtake des Monats. Das ist entstanden, weil wir bei der Aufnahme nicht auf das sonst bewährte virtuelle Aufnahmestudio zurückgreifen konnten, das ich sonst einsetze. Und die spontane Fallback-Lösung war dann, dass wir telefoniert haben und uns lokal aufgenommen haben. Damit man beide Spuren schön synchron schneiden kann, war geplant, einen Countdown einzuzählen und dann gleichzeitig zu klatschen. Wie gut das funktioniert hat, hört ihr gleich. Bleibt nur zu erwähnen, wie immer, dass ihr die wichtigsten Themen und Quellen in den Shownotes findet. Ich hoffe, ihr wart auch mit dieser Episode wieder gut unterhalten und inspiriert. Für Feedback erreicht ihr mich auf Twitter unter silbendrechsler und ihr findet den Popkulturfunk auch bei Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sollen ja. wir nochmal klatschen, dann hast du noch einen. Ja, pass Vielleicht auf, wir mehr klatschen. Mehr pass mal, auf, ich ich machen wir mal es jetzt mal so. Ich zähle jetzt von fünf rückwärts. Ja, nur ich zähle. Da haben wir mehr Zeit und dann klatschen aber wir bei. Aber zähn
0: Rhythmus, zähl zähl zähl. In welchem in Rhythmus? Bei irgendeinem, aber halt im, regelmäßig. Ja, Okay, ich versuche
1: einen Rhythmus. Okay, ich zähle von fünf und wir klatschen bei bei null dann.
0: Ja, Nee, bei eins, bei eins,
1: bei, bei eins. Okay, ja, pass auf. Okay, fünf, vier, drei, zwei, eins. <lacht> <lacht> <Soll ich> <lacht> Ach, schön, ja, wenigstens habe ich Outtakes.
0: <lacht> Moment mal, Outtakes.
1: Ähm,
0: ja, gut. Verzweifelt
1: versuche das Ding hier synchron zu machen. Ich hoffe. Ja, gut, das muss ich. Ähm, ja? Ich drücke jetzt einfach mal auf Stopp. Okay. Bei mir. Ja. Also in der Aufnahme.